0: 戦うもの,の歌が聞こえるかということで始まりました残酷の残に間抜ける間と書きましてザンマ光太郎の戦う者の,の歌が聞こえるかでございますこの番組はイノベーションを起こしたい人社会課題を解決したい人何か新しい価値を作っていきたい人そんな人たちのために送る番組でございます私株式会社イノプロビゼーションの代表させていただいたり株式会社 NTT データのオープンイノベーションエヴァンジリストをさせていただいたりしておりますさてさて本日はですね「えー、ワイヤード」というですね、えー、雑誌をちょっと読ませていただいてですね非常にあの昨日の話とも符合しそして新しいこれイノベーティブな考え方だなと思った考え方がありましたのでですね、えー、それをご紹介させていただくとともにですね、えー、私がこうイノベーション的な観点からですねえー、私なりの解釈そしてあの考え方というところですね、えーまあ、あと感想ですねお話ししていきたいと思っております、えー、どんな内容かというとですね「仮想将来世代西条達義さんに長期的な社会課題解決のイノベーティブなヒントを教えていただきました」というですね、えー、タイトルでお話をしてみたいというふうに思っておりますえー、この西条達義さんという方なんですけれども、えー、どうもですね、えー、高知工科大学フューチャーデザイン研究所所長ですねを務められてらっしゃると、えー、いう方なんですけれども、でこの方が出されている著書が、ですねフューチャーデザイン7世代先を見据えた社会というのが、ねえー、本で出されて、えー、いらっしゃいます。えー、こちらですねあのリンク貼っておきますので2015年4月9日にですね出された本ということでございますえこちらからですねあのちょっと今タイトルにもありましたけどですね「仮想将来世代」こういうのを作ることによってですねあのもっともっと未来の観点から今をこう,こう議論できるということをですね提唱されている。とということなんですねでちょっとここは引用させていただきますけども「将来世代に多大な影響を及ぼす意思決定の場にその世代がいない」「それなら現代に仮想将来世代のような集団を構築できないか」ということをですねある場所で話したところですねそこにいた方からですね米国のの族が7世代先ををを熟慮しししたたた意思決定をしていたといいいとうお話を聞いたらしいんで例えばここからですねどうもそれをヒントにですねあらゆる文献を読みあさって大学の授業や自治体などでワークショップをですね開催されてるということらしいんですよねその詳しい内容がですねこちらのフューチャーデザインで7世代を超えて見据えた社会ですね、えー、こちらの王の書籍に書かれてると、えー、いうことなんですけどもあの私はまだちょっとこの書籍読めてなくてですねまずはこのワイヤードの記事からですねあの私の感想をちょっと述べさせていただきたいというふうに思うんですけどもあのこれまさにですね昨日私があのお話しさせていただいたですねあの老化はあありふれた病気であるでデビッド・エイ・シンクレア教授この方がですねあの老化は病気なのに治,治せるんだと、えー、要はあの年齢はねまだまだ長くすることができるんだというお話をされていた一番最後にですね私大義のところでお話したんですけどいくつもの世代が共に暮らし、共に働き、共に決断を下す。私たちは今の世代にして責任を負うのだという言葉がありますよね。つまり、何世代もですね渡って自分が生きるという状態になったらですね、今の社会課題の捉え方が全然変わってくると言ってるんですよね。自分の孫、ひ孫に自分が会うことになれば、そこで、ね、おじいちゃんおばあちゃん何でこんなことしてくれなかったのってことを言われちゃうわけじゃないですかなのでその先の世代まで考えるような要は思考になっていくってことをねあのこの新倉教授はおっしゃってたんですよでそれとまさにですねこれまた本当と偶然なんですけども今日出会った頃お話仮想将来世代というのを作ったらもっとね本当に長期の観点を得た形での議論ができるんじゃないかっていうですねこの西条達嘉さんのお話にまさに私おっとこういうの昨日の話と同じになっちゃったなと思ってるんですよねでその同じになっちゃったんだけどやり方が違うんですよね仮想将来世代を作るってことなんですよねこれ何かって言うと、ですね、これ読んでいただくとよくわかるんですけど、要は仮想将来世代というグループをですね、検討会をやるときに作るっていう意味なんですよね。で、その時にこにいろいろですね、仮想将来世代ってどういうことなんだろう、なりきるっていうふうに書いてるんですけど、あらゆる将来から現代社会でどうなるかを思考してもらうと。で、そして、どうもですね、ここはちょっとあの、2つの世代の熟議により将来そのものをデザインするって書いてあるんで、まあ、今のねあのの世代、まあ、まさに今生きてる人たちですよねでその人たちがいろいろ議論をするってこうあるべきなんじゃないかとかねでもそれってすごく端子眼的なんですよねところがその仮想将来世代チーム、ね、このチームの方々もですねあらゆる状況を加味して自分たちは仮想将来世代になりきってるってことらしいですよね。で、そこの観点から今の,その同じように課題をね、あの議論してみると。で、そこがまたバトルになるわけじゃないですか。現代世代とね、仮想世代とね、仮想将来世代ですね。まあ、そこの中でですね、どうも非常に新しい考え方、議論、そして解決策。というういいののが出てきてきるということここをですねこの西上さんは言われているんですね。で実践されているということですね。なのでですね、あの昨日お話しさせていただいたね、まあ、実際にこう、年が長くなるってこともありますし、もしくは、それはね、もうちょっと先の話だということであれば、そういうふうになりきってみるということがね、一つやっぱり中長期的な観点からまさに今の、ね、この気候危機ですとかあの環境問題ですとかあこういったことを考える実は切り札になるんじゃないかというふうに私は思ったんですよねなので、ね、日本はよく社会課題一国みたいなこと言われてますけれども日本こそね社会課題先進国ですか、ね、そういった先進的なところで社会課題を日本から解決すればそれが世界に広がるんだと、ね社会ももそうかもしれません、ね、いろんな地震とか、まあ、災害防災そういったところももしかしたらあるのかもしれませんそういったこともねあのこの日本の力、ね、もしかしたらこの中長期的な思考方法から将来もっと中長期的な将来から今を見ることによって課題を考えてみるということがですね実はあ,のあるのかもしれないなって私非常に大きなヒントを頂い,いたということでございます。で以前、ですね私はあの自分自身の人生を考える時にです、ね、今は人生100歳時代みたいなこと言われてますから自分が100歳になった時のことを想像してそしてそこから今を見てみた時に本当に今の自分このままでいいのかとお前、何であの時はあんなことやらなかったんだともしくはあんなことやっちゃったんだと。今100歳を、ね、幸せに来るためにあの時にこんなことをやってくれればよかったのになーっていうふうに思うと、ね、いうことによって今の生き方をですね改めて見直してみようとこれも考え方によってはですねあの同じようにその仮想自分のね仮想将来世代ではあるんですよねあのそういうふうに見るとですね実はそのやっぱり100歳としてどう生きたいのかいうことを考えますよねでそこから今この時点において自分はそこに向かっているのかってこともあるし向かうために何を今しなければいけないのかもしくはできるのかっていうことですよねなんかそういうことを考えるってことはね私折に触れてお話ししてきましたって自分自身もね実践してるんですよねまあそういったおかげもあってですね立をしたということも実はあるという話も以前お話しをさせていただきましたけれども、まあ、こういう形でねそういう意味ではその私自身の人生を考えるということではねまだ考えやすかったんですけど、まあ、そうではないと、ね、やっぱり将来の人類を考えるためには7世代先の将来の気持ちになるんだとその将来の気持ちになりきった時に今の自分の世代が本当にお前らこんなことやってていいのかということを考えることができるようになるというこの知恵ですよね。これはあの本当私も全く思いつきませんでしたしやっぱりこう深いあの造形があるなというふうに思ったということでございます。でですねあのまたこれがね米国のネイティブアメリカンの色恋族がですね実はこう思考方法をねされていたということも、これは驚きの事実ですよね。でも、やっぱりこうよく考えてみると、彼らっていうのはやっぱりこう。自然と非常に強制していかなければいけない。もしくは自然と共生していくことを選んでいる。あの民たちですので。そういった人たちから見ると、まあ、こういう思考方法をしないと自然との共生はうまくいかないよっていう教えなのかもしれないんですよね。だからそれがある意味面々とねこの伝統伝説として、まあ、口づてに、ね、伝えられてきてることを守ってきていると。だからこそ自然と共生がうまくいっているあの種族ということで。あ、ね、この色声とかさあ,あ,あんまり詳しくは知らないんですけどこのちょっと情報からしか話してないでよく分かってないんですけども私はそういうふうにねあの感じたとえいうことですねですのでまあ人間もですね人間もっていうかみんな人間なんですけれども私どもね文明のこうある意味ねなんか先端行ってるっぽいみたいなことを思っちゃってる人間かもしれませんけれどもこれからはね本当にあに自然と共生していかないと。いろんな失敗返しが来るってことはもう見えてきてるわけですからやっぱりそうすると自然と共生する民の知恵を、ね、今こそ我々はあのもう一回学ばなければいけないえいうことなのかなっていうところにも、ね、ちょっと思いをはせてしまったということですねですのでまあある意味ね、まあ、日本だけじゃないんですけども日本は、ね、やっぱり課題先進国っていうところもありますからそういう意味ではね社会課題をこう考える時にこのまさに最上仮想将来世代こういうのをですねちょっと勉強してでそれをいった形の手法も取り入れながらですねあのまさに日本からそういったイノベーションを起こしていくヒントになるんじゃないかなということで、えー、思いました、ね、これは本当イノベーティブな思考方法をするための大きなヒントということに私は感じたので、えー、ご紹介をさせて頂きます。きました皆さんもですね是非とも、ね、前からお話ししてますけれどもなかなかねイノベーシングことやりたいともしくはあの新しい課題をこう解決したいなどでもまだね自分の中でそのファッションが生まれてないですという人たちはねたくさんいると思うんですよでもやりたいというまずファッションがあると何かを自分の社会に役に立ちたいというファッションがあるとそういった時にですねこの西城達成さんのこのフューチャーデザインね、7世代を見据えた社会、この本を読んでいただいて、ですね仮想将来世代の使い方というのを学んでいただくと、ですねもしかしたらこれはですねあの新しい要は気づきが生まれて、ですね、まあ、もしくは違和感が生まれて、ですねそしてそこから新しいアイデアでこういう古代に対してこういうふうに解決したことあるんじゃないかみたいなことが、ね、もしかしたらあの出てくるかもしれないということで、ですね、えー、ぜひともチャレンジ。私自身してみたいいなととう,うに思いましたもっっねちょっとこの本を読みながら、このワイヤードを読みながらです、ね、あの勉強してみたいというふうに思ったということでございました。えー、参考とさせていただいたのはもう一回言うと、ですねワイヤード2021ボリューム42ですね。えー、75ページで,ですねこれロングタームスインキング西条達義長期的思考を養う3冊というねページがあります。そしてもう一つこの達代さんの、西城達代さんの本としては、フィーチャーデザイン、7世代先を見据えた社会。えー、2015年4月9日。ちょっとですね、処、え、方、ー、の名前難しくて読めないんで、これから<笑>見てください。<笑>私のリンク見てくださいということでね。はい。ということで、ご紹介させていただきました。少しでも参考になりましたら幸いです。ということでですね、えー、本日あ、日にち言ってませんでしたね。2022年2月、えー、2日の夜でございますね。はい。ということでございました。えー、今日も聞いていただきまして、どうもありがとうございます。a n ット f m 毎日配信してますので、もしよかったら、えー、登録してください。そしたら毎日配信されますよ。それから、インスタグラム。ツイッター、フェイスブック、ね、残酷のないまぬけるま光太郎、こちらの方ですね、毎日この記事を投稿しておりますので、よかったらそちらも見ていただいて、いいね、シェア、ねえー、コメントいただけると嬉しいです。あとはですね、えー、皆さん、元気が欲しいときには、アカペラグループ、香港ラッキーズの中年ワンダーランド、これを聴いていただくとですね、一発アドレナリンが出ます、えー。朝一発ここ頑張るぞというときにですね、ぜひとも、いろんなストリーミングサイト、ね、えー、ポッドキャストも、Apple、え、Music、ー、それから Spotify、えーね、LINE、い、え、ろ、ー、んなところでですね、ほぼすべてのストリーミングが必ず<笑><笑><笑><笑>、ね、中年ワンダーランド、中年不思議国、ね、と書いて中年ワンダーランド、香港好きな運と書いて香港こう香港ラッキーズでございますので、えー、聞いていただければと思います。ということで、今日も聞いていただきまして、どうもありがとうございました。それでは皆様、頑張りましょう。また明日